0: Herzlich willkommen zu Jetzt erst recht, dem Impulse-Podcast für Unternehmer. Sie hören ein Interview, geführt von Impulse-Herausgeber Nikolaus Förster. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de testen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier aus Hamburg zum Impulse-Podcast Jetzt es Recht. Impulse, das Netzwerk für Unternehmer. Und jetzt es Recht, warum jetzt es Recht, gerade in dieser Corona-Zeit, in diesen Monaten, wo viele über Krise reden, ist es nicht nur eine Zeit der Schmerzen, der Veränderungen, es ist eben auch eine Zeit des Neuanfangs. Es ist eine Zeit, wo man gerade dann anfangen kann, neu zu denken, neue Dinge zu starten. Dinge völlig anders an sich anzuschauen und deswegen äh, holen wir uns sehr spannende Unternehmer und Geschäftsführer in diesem Podcast, von denen wir glauben, dass sie auch andere inspirieren können. Deswegen heute äh, freue ich mich sehr, dass Ernst Prost zu Gast ist, der Geschäftsführer von LiquiMoli. Hallo Herr Prost. Hallo Dr. Förster, hallo alle Mithörer, schönen guten Tag. Ja, toll, dass Sie dabei sind. Es gibt ja, muss man sagen, wenige Unternehmer, die eine Präsenz haben in der Öffentlichkeit. Viele Familienunternehmer, viele Geschäftsführer machen zwar einen guten Job, sind aber eigentlich in den Medien, in der Öffentlichkeit oft unsichtbar. Das ist bei Ihnen anders. Zumindest jetzt in der letzten Zeit, gerade in der Corona-Zeit, haben Sie sich nicht weggeduckt, sondern sind eigentlich in die Offensive gegangen. Das ist etwas, was sehr ungewöhnlich ist, weil wenn ich zurück überlege, Mitte März, als uns, glaube ich, allen klar wurde, was für ein Ausmaß diese Krise hat, waren viele Unternehmer sehr, sehr konsterniert. Herr Prost, wenn Sie mal kurz zurückspulen die Zeit ja, in den März, wo wurde Ihnen eigentlich klar, dass die Krise wirklich ernst ist?
1: Äh, Dr. Förster, die Krise war ja nicht erst Mitte März sichtbar, messbar, spürbar, lesbar. Die Krise, die mit Corona zu tun hatte, war ja schon zum Jahreswechsel im Januar auf unserer schönen Erde vorhanden. Wir hatten in China diesen Ausbruch in Wuhan. Die chinesischen Regierungen haben Wuhan abgeriegelt. Man hat bereits 50 Millionen Menschen in Quarantäne gesteckt. Also das Ding war ja bereits erkannt. Man hat halt hier im weit, weit entfernten Europa und im noch weiter entfernten Deutschland nichts dergleichen ernst genommen, um dieser Krise ganz äh, massiv zu begegnen. Äh, Viren sind nichts Neues, Epidemien sind nichts Neues, Seuchen gibt es, seit die Menschheit gibt. Da staune ich immer noch, dass man heute äh, nicht rechtzeitig darauf reagiert hat. Die Erfahrungen hat man, es gibt Krisenpapiere, die schlummern in irgendwelchen Schubladen. Man hätte bloß tun müssen, was man seinerzeit nach SARS es war eine ähnliche Krise, waren auch ähnliche Ursachen für Schuld, äh, bereits zu Papier gebracht hat. Also ich war selber noch in Asien Mitte Januar und ich war froh, dass ich da noch mal heil rausgekommen bin und war erstaunt, wie leichtsinnig man hier mit diesem Virus umgeht. Ich meine, es ist ja für jeden logisch, dass so ein Virus nicht an der Staatsgrenze von China halt macht, sondern aufgrund unserer Mobilität, Flugreisen etc. irgendwann die ganze Welt erfassen wird.
0: Bei Ihnen ist ja auch so, muss man sagen. Sie sind ja haben ihr Geschäft. Wir reden über Schmiermittel, über Öle sehr stark internationalisiert. Sie sind in vielen Dutzenden Ländern unterwegs international. Das ist, ich vermute, auch deswegen haben Sie natürlich sehr viel sehr viel frühzeitiger als Unternehmen, die rein in Deutschland agieren, mitbekommen, was da passiert.
1: Ja, mag schon sein, aber wirklich, Dr. Förster, es hätte schon gereicht, wenn man hier in die Zeitung äh, korrekt reingeguckt hätte und den WHO-Bericht gelesen hätte und sich einmal vor Augen führt hat, was in China gerade abgeht. Da waren hier noch die Schlagzeilen vom Herrn Spahn dominiert, der gesagt hat, wir sehen zwar, dass da in der ostchinesischen Provinz, ha, äh, etwas los ist, aber wir haben hier alles im Griff und bitte macht euch keine Sorgen, regt euch nicht auf. Und man ging zurück, Business as usual, man ist hier zum Skifahren gegangen, als ob nichts wäre. Man hat diese Hotspots ja geradezu gesucht in Ischgl, man hat äh, im Karneval gefeiert, äh, Bierfeste in Bayern. Also das hat alles nichts äh, Sinnvolles äh, gebracht, was man da getan hat. Und in Asien war zwischenzeitlich schon der Teufel los. Nochmal, diese, diese Epidemien und Pandemien, das ist ja nichts Neues. Die haben wir alle paar Jahre einmal, wenn Sie sich zurückerinnern, SARS, MERS, das, das war ja erst Hongkong-Grippe, spanische Grippe vor 100 Jahren. Man hätte es schon sehr gut wissen können, was da passiert. Aber der Mensch ist wohl so gestrickt, dass er es erst dann glaubt, wenn er es mit dem Holzhammer
0: über den Schädel gezogen bekommt. Und wann haben Sie es glaubt, Herr Prost? Wann war Ihr Tag? Nochmal,
1: wir waren Mitte Januar, waren wir schon in China betroffen mit unserer Auslandsgesellschaft. Da haben wir ja meine Leute und meine die Kunden schon erzählt, was in Wuhan abgeht und man kann auch hier ja Zeitung lesen und im Internet verfolgen, was in China getan wurde. Ich selber war drüben noch in Asien, in Singapur, da war schon richtig das volle Programm am Laufen mit Temperaturmessen am Flugplatz. Alle hatten Mundschutz, alle wurden da schon sehr, sehr fein gescannt, ob was sein könnte und Ein- und Ausreisen war damals bereits schwierig. Und das hat man in Europa ja erst als in Bergamo, ne, die, die 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 Leichen sich stapelten, dann hat man mal begonnen darüber nachzudenken, dass das eine größere Geschichte sein könnte, die irgendwann auch mal über die Alpen rüber schwappt.
0: Das sind ja oft die die Prost, die Medienmechanismen. Manchmal muss man etwas sehen können. Es muss visuell sichtbar werden und erst dann entfaltet es eine Wirkung. Das ist eigentlich auch auch Storytelling. Das heißt, man braucht wahrscheinlich die Bilder aus Italien und Italien als Nachbar quasi, also nicht weit weg von Deutschland. Mhm um sich klarzumachen, okay, Wuhan ist weit, weit weg, aber Bergamo eben nicht. Mal kurz über die ja. Alpen äh, und dann hat es eine andere Dynamik entfaltet. Aber nochmal die Frage, Herr Prost, bei Ihnen, Sie haben das beobachtet, Sie haben das gesehen, Sie waren in Singapur, in Asien, aber... Was war Ihre erste Entscheidung, Corona-bedingt? Wo haben Sie gesagt, okay, jetzt müssen wir was ändern, jetzt müssen wir anders vorgehen? Wissen Sie das noch?
1: Also wir haben begonnen, sehr schnell dann eben auch die gesundheitsschützenden Maßnahmen umzusetzen, Kontaktsperren einzurichten. Wir haben unsere Produktion entzerrt. Wir haben ja in zwei und drei Schichten gearbeitet, da haben wir dazwischen so eine ich habe eine zeitliche Demarkationslinie gezogen von einer Stunde, da konnten sich die Leute rein und raus bewegen, ohne sich begegnen zu müssen. Wir haben alles umgesetzt, was man irgendwie umsetzen kann. Maßgabe war, dass sie die Fabrik am Laufen halten darf, dass keiner kommt von Behördenseite und uns die Fabrik zusperrt die Jungs und die Mädels im Büro, die konnten wir heimschicken. Na, da ging es dann mit Homeoffice, da haben wir ein paar Leitungen gelegt und gut ist es. Na, am Computer kann man heute halt viel machen, alles fein. Aber in der Produktion und im Versand, da musste natürlich die körperliche Anwesenheit äh, aufrechterhalten bleiben. Wenn ich nichts produzieren kann, kann ich nichts verkaufen. Deshalb war unser Schwerpunkt ganz eindeutig in den Fabriken. Wir produzieren hier in Deutschland, in Salui und in Ulm unsere Motorenöl, unsere Additive, unsere Pflegemittel und haben ein hohes Maß an Sicherheiten und Vorkehrungen getroffen. Das war die gesundheitliche Seite. Und dann haben wir natürlich erkannt, was da für eine wirtschaftliche, das ist ein Tsunami, der da auf uns zurollte. Das haben, war uns klar im Februar, da haben wir gesagt, um Gottes Willen, da kommt ein Riesending auf uns zu, was machen wir denn nun? Und dann ging die Diskussion hin und her. Machen wir Kurzarbeit, so wie viele andere, begeben wir uns in die Sasse, das ist auch da, der Hase drin sitzt, wenn es ihm gefährlich erscheint, gehen wir in die Deckung oder gehen wir aus der Deckung raus in die Offensive, versuchen wir irgendwas Gutes daraus zu machen, was da auf uns zukommt. Und diese Entscheidungen unter Unsicherheit, die sind natürlich sehr, sehr schwer zu treffen. Man hat ja auch keine Blaupause in dem Sinne, dass man sagt, okay, haben wir schon mal erlebt, machen wir wieder so. Wir hatten Erfahrungen mit anderen Krisen, die Finanzkrise, die ist mir noch sehr, sehr gut in Erinnerung, 2008, 2009, auch da gingen wir antizyklisch vor, auch da haben wir mehr investiert und sind in die Offensive gegangen, aber man kann ja nicht jede Situation aus der Vergangenheit eins zu eins übernehmen, haben wir es schlussendlich dann doch gemacht. Und noch etwas mehr Gas gegeben. Alles also war, um das zusammenzufassen, der Spagat war, die gesundheitlichen Sicherungssysteme zu installieren erstmal in den Fabriken, in den Büros, damit wir keine Krankheitsfälle haben, keine Todesfälle, auch damit mussten man ja rechnen. Wir haben Leute in Italien, wir haben Leute in China, in den USA, überall auf der ganzen Welt, die mussten wir alle mit so einem Sicherheitsnetz absichern und dann natürlich gucken, dass der Laden nicht verreckt, sodass wir noch weiter produzieren können, um wenigstens ein bisschen was noch zu verkaufen. War natürlich im Laufe der Wochen und Monaten auch sichtbar, wie schwer es werden würde, wenn keiner mehr raus darf und keiner kann mehr fahren, alles sind im Lockdown oder in Quarantäne, naja, dann braucht man auch keinen Ölwechsel machen. Und da waren wir natürlich auch direkt betroffen.
0: Aber das eine, was Sie erzählen, Gesundheitsschutz, die, die, also dafür sorgen, dass es weiterläuft, ist etwas, was alle versucht haben, alle Unternehmer. Was Sie ja vielleicht anders gemacht haben und ist auch der Grund, warum Sie eingeladen haben, das heißt ja jetzt erst recht, dass Sie eben nicht verhacht haben in dem defensiven, ja, wir gucken, dass es irgendwie weitergeht und schützen unsere Mitarbeiter, sondern dass Sie jetzt erst recht in die Offensive gegangen sind. Sie haben jetzt das Wort Sasse genommen, der, der Hase, der, der sich wegdeckt. Und Sie haben eigentlich genau das Gegenteil getan. Ähm, wann fiel diese Entscheidung, zu sagen, das ist eigentlich eine Gelegenheit, genau jetzt in die Offensive zu gehen?
1: Also das ging innerhalb von ein paar Tagen, nachdem wir begriffen hatten, wie groß und wie global die negativen Auswirkungen sind. Denn dann kennen wir natürlich auch die Reflexe und die Mechanismen, die unsere liebe Konkurrenz, unsere Wettbewerber pflegen. Da geht man nämlich in Deckung, da hört man mit allem auf, was man sonst in normalen Zeiten tut. Und die Chance, die darin steckt, die haben wir also innerhalb von wenigen Tagen erkannt. Auch die Umsetzung, die danach folgte, was tun wir denn jetzt, wie gehen wir ran, welche Chancen nützen wir, was tun wir denn dann konkret, war ein Programm innerhalb von ein paar Tagen. Also ich würde wirklich sagen... Nach der Erfahrung 2008, 2009 waren wir sehr mutig. Also Ich habe immer noch die gleichen Leute um mich herum. Ich bin auch noch immer dasselbe wie vor 15 Jahren. und da hatten wir damals sehr schön erkannt, dass die Gelegenheit günstig ist, in so einer Krise anzugreifen. Also im Wortsinne anzugreifen, die Burgen zu stürmen, die bisher meine Konkurrenten besetzt hielten, Kunden zu gewinnen, neue Verträge abzuschließen, um jetzt einfach dem Markt, den Kunden zu zeigen, Hallo, guckt mal her, wir sind da, wir gehen nicht in Kurzarbeit, wir lassen euch auch nicht im Stich. Wir haben immer noch jemand in den Büros, am Telefon, für Fragen aller Art, um euch auch in dieser Krise weiterzuhelfen. Die Krise haben ja nicht nur Hersteller und Industriefutzis, so wie wir, sondern in erster Linie auch meine Kunden, die Werkstätten. Die waren ja noch viel früher von betroffen. Die Großhändler, meine Absatzmittler die hatten den Lockdown und dieses Runterfahren ja zuallererst am eigenen Leib verspüren müssen. Erst dann ist es ja in die Industrie zurückgeschwappt. Deshalb war unsere vorderste Aufgabe, unseren Kunden zu helfen, in dieser Krise zu überleben. Die Formel ist halt ganz einfach. Wir haben nichts anderes gemacht, Dr. Förster. Wir haben jetzt nicht erstmal Ideen gesammelt und uns da in kreativen Zirkeln, mit Brainstorming die Zeit gestohlen. Wir haben einfach das, was wir immer tun, noch besser, noch härter, noch schneller und noch mehr getan. Kundenservice, unseren Partnern in den Märkten, in der ganzen Welt zur Verfügung stehen, in diesen Zeiten mit Unterstützung aller Art, mal einen besseren Preis, mal ein längeres Zahlungsziel, mal ein paar kostenlose Container oder Kartons oder Paletten, je nach Größenordnung um einfach noch zu retten, was zu retten ist.
0: Man kann jetzt ja sehen, jetzt nach ein paar Monaten, dass das wirklich erfolgreich war. Also es war eine Entscheidung mit Risiko behaftet und dennoch war es ein, erfolgreiche, ein erfolgreicher Weg. Aber hatten Sie damals nicht auch mal eine schlaflose Nacht?
1: Dr. First, ich habe seit Februar schlaflose Nächte. Also ich schlafe überhaupt nicht mehr, weil wir jetzt auch Tag und Nacht arbeiten. Wir sind in 150 Ländern dieser Erde präsent. Das heißt, in unserem Reich geht die Sonne nie unter, wie bei Karl dem Großen. Irgendwo sind immer Kunden wach, arbeiten, brauchen Unterstützung, brauchen Hilfe, brauchen vielleicht auch mal einen Kick von mir persönlich, um doch noch was zu bestellen, um sich nicht wegzuducken. Wir sind in Libyen, da habe ich jetzt heute früh noch meine Umsatzzahlen angeguckt. Die Jungs haben da sogar noch einen Bürgerkrieg an der Backe, nicht bloß Corona. In vielen anderen Ländern haben wir noch Währungs Katastrophen, Abstürze, denken Sie an Argentinien, denken Sie an mexikanischen Peso. Die Leute brauchen uns, die Leute brauchen die Unterstützung aus der Zentrale. Und da kann ich nachts um drei E-Mails geben oder in der Früh um vier oder um elf oder um zwölf oder um 23 Uhr. Also das Ding läuft gerade rund um die Uhr heiß. Der Laden ist geöffnet Tag und Nacht, um eben zu retten, was noch zu retten ist. Ne? Klar sagen wir, wir wollen angreifen, wir wollen in die Offensive gehen, aber die Erstmal muss gucken, dass es nicht noch schlechter wird, als es schon ist. Und im Ergebnis, wenn Sie fragen, ja, waren Sie erfolgreich oder nicht, dann müssen wir definieren, was erfolgreich ist. Ich habe natürlich über diesen Weg aufrechterhalten können die Produktion. Wir haben niemanden entlassen, wir haben keinerlei Kurzarbeit beantragt, keine Startknete in irgendeiner Form beantragt oder bekommen, wollten wir auch nicht. Im Gegenteil, wir haben 36 Leute eingestellt im letzten Halbjahr, also im ersten Halbjahr dieses Jahres, 36 neue Menschen zu uns geholt, die alle brauchen, um zu arbeiten. Wir haben 18 Millionen Euro mehr für Werbung ausgegeben, Dr. Förster. 18 Millionen, die wir im Januar noch nicht budgetiert geplant oder sonst irgendwo hatten. Die haben wir einfach aus der Kriegskasse genommen und gesagt, diese Krise ist viel zu groß als das, was sie äh, ungenützt verstreichen lassen dürfen. Das ist ein schlauer Spruch, aber da muss dann erstmal die Eier in der Hose haben und die Arschbacken zusammenzwicken und sagen, das trauen wir uns jetzt, jetzt haben wir den Mut, machen die Kriegskasse auf, geben nochmal 18 Millionen Euro zusätzlich aus, stellen Leute ein und geben Tag und Nacht Gas. So, schön, klingt nach Erfolg. Natürlich, da brauchen wir uns ja nichts vormachen, habe ich dadurch unseren Ertrag auch stark eingeschmolzen. Man könnte
0: das sagen, ruiniert. Wir haben... Investiert Nein, kann man auch so sagen, ne? investiert, Bin ruiniert, investiert, ruiniert. <lacht> Danke, aber ich mag da auch ehrlich sein.
1: Ne? Das bringt ja nichts hier in unserem Kreis, wenn ich sage, oh, alles toll. Woanders, in einem Konzern, geht so eine Strategie überhaupt nicht. Stellen Sie mal vor, da steht dann der Vorstandsvorsitzende, also in dem Fall wäre ich das, auf der Bühne und sagt, Kinder, schöne Geschichten haben wir gemacht, alles toll, aber ich muss euch sagen, die Kohle ist weg, Dividende gibt es auch nicht und der Ertrag ist eingeschmolzen. Mein Spruch dazu heißt ja, dass der Gewinn die einzig vernachlässigbare Größe ist, die einzig opferbare Größe in einer Krise, Na, wo ich zuerst gehe? Ich gehe nicht an meine Leute ran, bis Blut spritzt, da wird keiner entlassen, da gibt es keine Kurzarbeiten. Ich gehe auch nicht an unsere Budgets ran, Ganz im Gegenteil, wir investieren weiter, das ist ja richtig, was Sie gerade sagten, es ist eine Investition, aber da muss erstmal das Geld vorhanden sein, zweitens muss jemand bereit sein, dieses Geld auszugeben, anstatt Gewinne zu machen. So und folglich, wollte ich gerade nochmal ausführen, wir haben jetzt drei Jahre lang hintereinander 50 Millionen Euro Gewinn vor Steuer gemacht, also nicht EBIT und EBITDA, sondern Gewinn vor Steuer nach deutschem Bilanzrecht. 50 Millionen, drei Jahre hintereinander. Ja, Das Ding habe ich jetzt halt halbiert, Minimum. Ist doch klar, wenn Sie jetzt 18 Millionen mehr in die Werbung packen und ein paar Leute zusätzlich einbauen und ein bisschen Sponsoring hier und ein bisschen Verkaufsförderung da, dann haben wir noch 4 Millionen Euro gespendet an Ware für die Blaulichtszene, Krankenwagen, Feuerwehren, äh, Essen auf Räder. Das war uns ein Bedürfnis, den Leuten, den Organisationen, die jetzt helfen, ganz an vorderster Front wegen der Corona-Epidemie auch zu helfen mit kostenlosen Produkten. Also da schmilzt der Ertrag weg wie nichts. Halbjahresergebnis, und dann höre ich jetzt auf mit an dem Punkt, Halbjahresergebnis hatten wir letztes Jahr 25 Millionen, ziemlich genau. Und jetzt haben wir halt noch 3,6 Millionen Gewinn vor Steuer nach äh, sechs Monaten. Also 25 zu 3,6 da wird mancher sagen, naja, Erfolg ist es nicht. Wir definieren als Erfolg, was wir vorneweg getan haben. Warum die Kohle jetzt weg ist, ist auch klar. Und wir zahlen ein, das ist jetzt unsere Strategie. Wir zahlen ein auf die Zukunft von molle 2025, 30 und 40. Weil das, was wir jetzt erreichen, mit diesen 18 Millionen Euro zusätzlichem Geld, das wird uns helfen, die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu überstehen. Wir haben einen großen Abstand zwischen uns und die Konkurrenten gebracht. Die haben ihre Budgets nicht nur eingefroren, die haben sie reduziert, die haben gecancelt, gestrichen, nichts mehr gemacht. Teilweise sind die heute noch in Kurzarbeit, weil sie immer noch keine Lust haben äh, zu arbeiten. Und jetzt geht es dann auch gleich in den Sommerurlaub. Naja, das ist für uns eine, eine Madewiesen, wie man in Bayern sagt. Ein gefundenes Fressen, das ist doch klar. Habe aber, muss ich dazu sagen, das große Glück, dass unsere Konkurrenten alle Riesenkonzerne sind. Das sind multinationale Riesenkonzerne. Ne? Also ja. Shell, Shell, BP und so weiter und so weiter Das sind die Konkurrenz. Exakt. Dann in Russland Look Oil und in China ist es Sinopec und in Malaysia ist es Petronas, in Brasilien Petrobras, in Spanien haben wir wieder einen anderen vor der Brust und in Italien haben wir auch äh, FINA, 11 Akiton, in Frankreich, Archip. das sind wirklich ja die die Größten der Großen und in den USA, ich glaube, da habe ich 100 solche Giganten äh, vor der Brust, aber allen ist eins gleichermaßen gemein, das sind Riesenkonzerne. Schwerfällige Tanker, die können mit uns gar nicht mithalten, weil das, was wir jetzt da getan haben, diese Entscheidungen innerhalb von Stunden oder von Tagen getroffen, die kann ein Konzern in normalen Zeiten gar nicht treffen. Da muss das Board zusammentreten und der muss gehört werden und jener gibt seinen Senf dazu und der Oberchef will ja auch noch was dazu sagen und bis du guckst, ist das Fenster wieder zu. Kairos, die günstige Gelegenheit, irgendwas am Schopf zu packen, das gibt es bei den Leuten gar nicht. Das kann nur so ein kleiner, wendiger Mittelständler wie wir, tausend Leute sind wir mit mir an der Spitze, da wird entschieden, am Handy, am Telefon, ja, links und rechts. Also, das ist, unsere, das ist unsere, wie soll ich sagen, unsere Stärke. Ja? Es ist unsere Stärke. Nicht das bessere Produkt oder die, die geilere Marke, kommt alles da raus. Ne? Aus der Schnelligkeit, aus der Flexibilität, aus der Anpassungsfähigkeit, schlichtweg aus der Geschwindigkeit, mit, dem, mit der wir uns auf veränderte Situationen Einstellen.
0: Ich muss da jetzt noch mal auf Ihre Biografie eingehen, äh, Herr Pro. Sie haben ja 1990 angefangen als Vertriebschef von Likimoli. Da haben Sie in weiß nicht, in knapp zehn Jahren es geschafft, halt, die Unternehmensanteile der Gründerfamilie zu übernehmen, ähm, waren geschäftsführende Gesellschafter. Und Sie haben dann vor ein paar Jahren entschieden, die Mehrheit oder auch dann 100 Prozent abzugeben an die Wirtgruppe. Also Großfamilienunternehmen, Familiengeführt. Und jetzt die Frage der Freiheit. Ne? Sie waren geschäftsführende Gesellschafter, sind immer noch der Chef und dennoch gibt es ja einen anderen Eigner jetzt, ein Familienunternehmen. Hat das eine Rolle gespielt in der Schnelligkeit der Entscheidung oder waren die trotzdem absolut frei?
1: Schauen Sie, ich bin jetzt äh, heuer, wenn es 30 Jahre liegt wie Molli, äh, zusammen mit meinem Vertriebsleiter, meinem Marketingleiter, meinem Personalchef, meinem Laborleiter. Also das ist so ein, so ein starkes Team seit Jahrzehnten äh, zusammen. Äh, wir machen, wie immer, unabhängig davon, wem der Laden jetzt gehört. Äh, bei Wirt war es mir wichtig beim Verkauf von Liquimolle, war es mir wichtig, dass ich dieses Unternehmen, Liquimolle, das ist mein Lebenswerk, mein Baby, mein Herzblut steckt da drin, dass ich dieses Unternehmen so weiterführen kann wie bisher, weil wir bisher eben erfolgreich waren. Nicht, weil das jetzt so meine Art ist und weil mir nichts anderes gefällt, sondern weil genau diese Stelligkeit und Flexibilität entscheidend ist, um gegen große Konzerne zu punkten. Da gehen die Jungs aus Künzelsau, also die, die Firma Wirth, eins zu eins mit. Wir haben auch jetzt in diesen Wochen und Monaten keinerlei Abstimmungsgespräche führen müssen und auch nicht führen können und dürfen. Die haben selber genug zu tun. Die wissen, dass sie ihre Firma Liqui die die jetzt ja Ihnen gehört, wie Sie richtig sagten, bei mir und bei meinen Kolleginnen und Kollegen in allerbesten Händen sind. Die gehen das Ding mit. Jetzt im Oktober kommt irgendwann mal der Professor Wirth zu Besuch hier nach Schloss Leibheim und mit seiner Frau Gemahlin und Meifrau ist dabei. Aber da werden wir wahrscheinlich eher über Kinder reden und über Enkelkinder und über Sterben und über den Sinn des Lebens als über irgendwelche Marketing-Offensiven. Das läuft nämlich gut. Ne? Und die sehen ja die Zahlen und solange die Zahlen okay sind, auch aus der Investitionsecke kommen, die Zahlen, ist für die Jungs auch die Welt in Ordnung. Und da lassen die mich in Ruhe arbeiten.
0: Ja, und zumal es auch eine Sicherheit gibt, eine finanzielle Sicherheit, also WIRD macht jetzt, was ich 10, 11 Milliarden Umsatz, also die haben ja auch diese Schallschwelle durchschritten, die Milliarden Schwelle das heißt, da hat man natürlich auch nochmal eine andere Sicherheit, wenn verschiedene nee, Nein,
1: nein, nein, Einspruch Ehren das will ich gar nicht, da, da habe ich Ehrgeiz. Mein Ehrgeiz ist immer noch so groß, dass ich das Baby in einer Standalone-Position ganz alleine, Wuppe, und wir haben Vorwirt, Nachwirt, Währendwirt immer schon, jetzt halten Sie fest, 85% Eigenkapitalquote, 85% Eigenkapitalquote haben wir, alles was Sie jetzt investieren in den Laden, das nehmen wir aus dem Cash, wir haben keinen einzigen Euro Schulden, weder bei Banken oder sonst irgendjemand, wir zahlen keine Zinsen, also wir sind halt auch in diesen guten Zeiten, ich sprach von 50 Millionen drei Jahre hintereinander, das Geld haben wir nicht ausgeschüttet, da gab es keine Boni, keine Dividenden, da habe ich nichts genommen, der Wirt hat nichts gekriegt, das Geld haben wir immer noch. Und das ist natürlich war die Voraussetzung, man sagt ja auch mit einer vollen Hose ist gut stinken, aber erst muss die Hose mal voll gemacht werden. Das heißt, sie müssen in guten Jahren Rücklagen bilden, sparen, Schulden abbauen. Jeden Euro, Sie haben sie ja selbstständig gemacht, Dr. Förster, mit Impulsen, ne? da weiß der, wovon ich spreche. Jeder Euro Zins, der an die Banken geht, ist ein Euro verlorener Gewinn. Oder umgekehrt. Zahle ich keine Zinsen, erhöht es meinen Gewinn. Und dann kann man natürlich in solch einer Zeit wie jetzt locker aus dem Cash Kriegskasse nenne ich das Teil, da kann man reingreifen und dann hat man das Geld. Aber nur, wenn ich eben vorher gespart habe. Oma hat gesagt, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. So Und jetzt ist die Not und jetzt greifen wir in die Kriegskasse, aber ich muss noch immer noch zu keiner Bank gehen und ich muss auch nicht beim Professor Wirt fragen, oh, könnten Sie uns ein bisschen ein Geld leihen. Da ist mein Ehrgeiz genauso groß wie beim Aufrechterhalten von Fabrik und Produktion. Das ich mir alles aus eigener Kraft mit den eigenen Leuten, ohne dass ich um Hilfe rufen muss.
0: Haben Sie haben sehr eindrucksvoll beschrieben, wie Sie entschieden haben. Und dennoch, wenn man das umsetzen will, braucht man das Team. Sie haben jetzt äh, 1.000 Mitarbeiter. Wie hat denn das Team reagiert also auf Ihre Idee, wir gehen jetzt voll in Offensive, nicht defensiv, wir sind Tag und Nacht präsent, überall, wir geben Geld aus für Werbung, wir stellen Leute ein, es gibt keine Kurzarbeit und so weiter und so weiter. Was war die Reaktion des Teams?
1: Ja, das Team gibt es ja nicht. Es gibt auch im Team Individuen, Persönlichkeiten, Charaktere. Äh, beim einen ganz klar, da hat die Angst äh, ein bisschen einen größeren Raum eingenommen, als bei den anderen der Mut. Das hat schon immer mit den Menschen zu tun, die da vorne stehen im Team als Führer, als Anführer. Und ich sagte es vorher schon mal, mein Marketingmann, mein Vertriebsmann, mein FE-Mann und mein Personalchef, das ist so mein engster Kreis, auf den ich mich auch stütze. Die sind schon seit 30 Jahren mit mir im Kampf, im Feld, im Krieg. Ich sage jetzt einfach mal das blöde Wort. Da wissen wir schon, wie es geht. Da kann sich einer auf den anderen verlassen. Und wenn auf der Führungsebene der Mut da ist und keine Angst vorherrscht, und das ist eben gegeben durch die Erfahrungen, die man miteinander gemacht hat und weil wir uns kennen, dann zieht man natürlich das Team, die Mannschaft auch mit. Obwohl es da natürlich den einen oder anderen gibt, der sagt, "Man ist denn das richtig, was der Prost da jetzt treibt? Überall höre ich nur von Kurzarbeit. Alle entlassen sie, alle fahren sie die Programme zurück und mir geben da Gas. Na, hoffentlich weiß der, was er tut. Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass der eine oder andere in der Firma so denkt.
0: Man muss ja eine gewisse Firmenkultur haben, damit nicht alle blockieren, damit irgendwie, klar, immer wird dort gehen, die Angst haben, aber dennoch muss ja die Mehrheit mitziehen, auch Lust haben, engagiert dabei sein. Was würden Sie anderen genau. Unternehmen für einen Tipp geben? Also was würden Sie mit Ihrer ganzen Erfahrung seit Jahrzehnten anderen mitgeben? Was kann man dazu beitragen, dass eine Atmosphäre entsteht, wo das Team wirklich gut mitzieht?
1: Vorangehen, Dr. Förster. Einfach nur vorangehen. Mit gutem Beispiel vorangehen, mit erhöhter Arbeitsleistung vorangehen. Diesen Mut und Optimismus nicht bloß in Rundschreiben zu Papier bringen und vorpredigen oder selber äh, Wein saufen und den anderen Wasser predigen, das ist alles schlecht. Ne? In dem Moment, wo ich als Unternehmer, auch wenn ich jetzt nur noch in Anführungszeichen angestellter Geschäftsführer bin, vorangehe in diese Schlacht ne, mit wehenden Banner und mit gezücktem Schwert, lass mir mal ein bisschen pathetisch sein, ne? ich hocke ja hier in meinem Schloss im Sicherheitsschloss in Leibheim. Es
0: ist Aber ein Nein, Schloss, keine Burg, oder? Es ist ein Schloss und keine Burg mit, 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 mit fünf Meter dicken Wänden, oder?
1: Doch, doch, darum haben wir so ein schlechtes WLAN und darum
0: können Sie mich jetzt auch nicht sehen, weil die Wände so dick sind
1: und da geht gar nichts durch. Das Ding steht seit 500 Jahren hier, so wie es jetzt steht, ist eine Burg gewesen man nennt es heute Schloss, aber es hatte wehrtechnische Funktionen als Gebäude, als Burg, ne, als man noch nicht mit Raketen und mit Cyberkriminalität zu tun hatte, um feindliche Ritter auf ihren Pferden abzuhalten, hat eine dicke Mauer gereicht und hinter der hocke jetzt immer noch in meinem Sicherheitsschloss und steuere den Laden und steuere die Firma und gehe, wie gesagt, voran. Tag und Nacht, das sehen meine Leute, wie ich arbeite und das ist halt so wichtig, dass man
0: Vertrauen und Mut Beweist, zeigt und dann geht die Mannschaft auch mit. Es gab ja mal Zeit, als Sie sich auch in den Medien relativ stark zurückgezogen haben, als Sie kaum präsent waren und jetzt natürlich jetzt in der Corona-Krise haben Sie sehr, sehr stark, sind Sie aufgetreten. Und aber auch Ihren Mitarbeiter gegenüber. Ist das vielleicht dieser Zweiklang? Man muss zum einen nach außen präsent sein, aber eben auch Mitarbeiter gegenüber Tag für Tag kommunizieren? Jetzt warten
1: Sie mal, Dr. Förster, wenn die Scheiße hier vorbei ist, das Corona-Dingens da, wann auch immer das sein wird, da mag ich jetzt keine Prognose abgeben, dann werden Sie von mir wieder nichts sehen und hören, weil dann ziehe ich mich wieder zurück in die hinteren Reihen. Warum bin ich jetzt plötzlich wieder aufgetaucht? Weil es jetzt Not am Mann ist, weil es jetzt sein muss. Jetzt braucht man halt wieder einen starken Anführer, der wie gesagt, mit Mut, mit Kraft, mit Zuversicht, mit Optimismus vorangeht, dann gehen die anderen auch gerne hin nach im Normalbetrieb wenn so schön Wetter Segeln äh, den Tagesrhythmus bestimmt, dann brauchen die Coin Pros, der da jeden Tag einen Podcast macht mit Manager-Magazin-Impulse oder in der Bildzeitung Interviews gibt. Dann läuft der Laden von alleine sehr, sehr gut. Jetzt ist Krise, jetzt ist Not am Mann, jetzt haben wir eine kleine Katastrophe zu bewältigen und jetzt bin ich halt wieder an vorderste Front gerückt und bin an vorderster Front jeden Tag sichtbar in den Medien, bei meinen Leuten, natürlich nicht körperlich anwesend, Wegen Corona, wegen Ansteckungsgefahr, da mag ich jetzt auch keinen Blödsinn machen. Aber meine Leute sehen mich kämpfen, Tag und Nacht ne, und wissen, jetzt geht was. Wenn jetzt diese Kampfzeit wieder vorbei ist und wir haben unsere Ziele erreicht und es passt wieder alles, dann, dann gehe ich wieder zurückziehen, weil ich auf diese ganze Medienorge im Grunde genommen gar keine so rechte Lust habe, also ganz ehrlich gesagt, das schaut zwar so aus, wie wenn ich Spaß dran hätte, habe ich ja auch zum Teil, aber es ist sinnvoll, es ist nützlich und es muss zur Zeit sein, aber es ist jetzt nicht irgendwie meinem Ego geschuldet oder
0: meinem Publicity-Drang, äh, das werden Sie sehen. Nächster bin ich wieder verschwunden, Dr. Förster. Wobei Sie schon ein bisschen Spaß dran haben, muss man sagen, oder? Also wenn man sieht, dass die Gegner in Ihrem Sinne quasi sich wegducken, dass sie Leute entlassen, Kurzarbeit machen und Sie dann einen anderen Weg gehen, ist das, glaube ich, auch vielleicht eine gewisse Genugtuung, oder?
1: also Spaß habe ich immer an meiner Arbeit je nachdem, wie sie jetzt definiert werden muss. Normalerweise, Dr. Förster, wären wir jetzt halt auf irgendwelchen Veranstaltungen in der Welt mit Kunden. Da wären wir jetzt in Asien, hätten 200 Dealer in so einem Dealer-Meeting beieinander, irgendwo in Shanghai oder in Bangkok oder in Hongkong. Wir wären auf den Formel-1-Strecken dieser Welt, da sponsern wir, wissen Sie vielleicht, da hätte ich auch immer ein paar hundert Leute um mich herum. Wir wären auf den MotoGP-Rennen, da sind wir ein Ausrüster, also die Motorrad- die Motorräder fahren alle mit unseren Ölen. Da hätten wir auch Meetings, Konferenzen, Zusammenkünfte mit unseren Kunden. Ne? Also keine internen Meetings und interne Konferenzen. Das hasse ich wie die Pest. Aber mit unseren Kunden so. Ich nenne sie immer Busi, Bussi, schläg, Schleck. Schleck ne? Einfach unseren Kunden was Gutes tun. Vielleicht nochmal ein paar Aufträge schreiben. Nachts zum drei an der Bar. nochmal ein paar Container vertitschen. Sowas, das ist meine Welt. Und das hätten wir jetzt auch getan, äh, anstatt jetzt hier eben so ein bisschen mit dem Lockdown zu kämpfen und über die Medien zu steuern. Aber was bleibt mir denn anderes übrig? Aber auch da, Sie haben recht, klar, habe ich Spaß dran. So wie an, alle, an jeder Arbeit, die ich zu verrichten habe, die ich tun muss, Spaß habe.
0: Herr ist zum Schluss noch eine Frage, wenn Sie jetzt mal nach vorne schauen. Also angenommen, Sie gucken was in drei oder fünf Jahren zurück auf diese Zeit. Ja? Was, was glauben Sie welche Szene haben Sie im Blick? Was ist der Augenblick, vielleicht der schönste Augenblick, der sozusagen jetzt in diesem Frühjahr, in diesem Sommer vielleicht hängen bleiben wird? Was glauben Sie, ist das, was, 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 was bleibt?
1: Der schönste Augenblick mhm. gibt es nicht, Dr. Förster. Es ist diese Erinnerungen, die sind jetzt gerade so geprägt von den negativen Ereignissen. Also, ich habe im Kopf dann das Bild von Bergamo, da haben wir dem Krankenhaus Geld gespendet, damit die Sarge kaufen können. Die Sarge wurden dann mit Militärtransportern abgefahren. Das war dann ein Bild, das man auch hier in den Medien bekam. Warum Bergamo? Weil da zwei meiner Außendienstmitarbeiter sitzen, die in Italien arbeiten und die konnten ja nicht mehr raus. Äh, USA, das gleiche, da hockt einer in Manhattan, der hat auf das Krankenhaus rausgeschaut von seinem Fenster, wo unten die der schlange standen, um die Leichen eben aufnehmen zu können aus dem Krankenhaus und und und. Also was Schönes finde ich gerade gar nicht. Das ist ehrlich, das ist, ehrlich. Das ist mir klar. Das
0: ist das sind die, 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 die hässlichen Bilder, die traurigen Bilder, die, die einen mitnehmen, die einen berühren. Was ja, passiert? Genau. Aber wenn Sie Ihr Unternehmen anschauen, wenn Sie Liqui Moly anschauen, wenn Sie gucken, was Sie da aufgebaut ja. haben, was Sie bewegt haben, was Sie verändert haben, ich vermute, da gibt es ja, aber vieles Aber da war hin. der
1: Titel schönes schön nicht. Ne? Wie würden Sie es nennen? von schönen Eindrücken. Da da haben wir dann eine berechtigte Freude darüber, was wir getan haben. Da haben wir zum Teil auch einen gewissen Stolz entwickelt auf unsere Leistungen. Das das gefällt mir sehr gut. Das ist das Positive, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Was haben wir daraus gemacht? Wie haben wir uns jetzt wacker geschlagen? Wo haben wir Schadenfreude dabei, wenn man dem einen oder anderen Wettbewerber, der immer nur zu Hause hockt und nur der Anrufbeantworter arbeitet, wenn wir dem einen Kunden weggenommen haben? Das ist passiert. Wir haben also weltweit weniger Aufträge geschrieben, aber wir haben neue Verträge geschrieben, mit Kunden, die wir bisher nicht hatten, die zum Teil über Dekaden, 10, 20, 30 Jahre mit unseren Wettbewerbern kuschelten. Und die kommen jetzt zu uns ins Bett. Das hätten die nie getan, wenn jetzt nicht diese Krise wäre. Also das sind dann Dinge, die positiv. Äh, in meiner Bilanz Corona stehen werden. Ja?
0: Also Schönheit ist dann wahrscheinlich kein guter Begriff. Stolz ist ein besserer genau. Begriff. Und was ist der Moment, also wenn Sie einen Moment rausgreifen würden, wo Sie sagen, das war wirklich toll damals, ich war echt stolz, als das passiert ist in meiner Firma. Gibt es da einen Moment, der, der dann vor Augen käme?
1: Das sind so viele, als zum ersten Mal unser Rundfunkspot im, im Radio kam, na, mit diesem Beat, na, diese, diese Musik, die so ein bisschen lazy dc mäßig klingt, da war natürlich, da ist mein Herz gehüpft, das ist ganz klar. Äh, weil mein Liquimolli, mein Baby und dann im Fernsehen unser Logo, ein paar neue, also das sind so vielfältige äh, Eindrücke. Auch die E-Mails, die ich von unseren Leuten bekam, von meinen Kunden, die mir helfen konnten, in dieser Zeit, wo wir gesagt haben, komm, ich mache jetzt mal beim Zahlungsziel halblang und ich gebe dir zu den fünf Containern, die du bestellen sollst, gib wieder nur zwei kostenlos dazu. Oder in Mexiko haben wir Preise reduziert, weil der, die, der Peso runtergefallen ist und unsere Leute da auch entlassen hätten müssen. Und ich habe gesagt, nein, das machen wir jetzt nicht. Oder wenn in Südafrika meine Leute die Corona-Prämie gegeben haben die ich gegeben habe, auch bekommen. 1.500 Euro habe ich eben unserer Leute im Frühling, im März gegeben. Steuerfrei ist es auch noch. Da kamen sehr, sehr schöne E-Mails zurück. Das treibt mir dann schon auch manchmal die Tränen in die Augen. Dieses Feedback, das ich bekomme von unseren Kunden, von meinen Leuten, wenn die dankbar sehen und anerkennen, was wir, was ich jetzt auch persönlich hier quasi Tag und Nacht, sieben Tage die Woche tue und mache, damit der Laden weiterläuft. Aber nageln ich mir jetzt bitte nicht auf irgendein einziges Highlight fest. Das wäre jetzt den anderen tausend Eindrücken und Highlights nicht gerecht.
0: Ich kann das gut verstehen, aber ich liebe ja Storytelling. Und bei mir ist jetzt ACDC im Kopf. Corona und ACDC ist eine Kombination, die man nicht überall findet. Und ich kann mir gut vorstellen, was das für ein Stolz gewesen ist und eben was Sie beschrieben haben, auch über Konkurrenten, die dann zu Ihnen wechseln. Ich glaube, das sind viele Elemente, viele Erlebnisse, die auch für die Mitarbeiter wahrscheinlich wichtig waren, um zu wissen, ja, das ist ein guter Weg. Und ähm, der Prost hat dann vielleicht doch Recht gehabt, äh, jetzt erst recht anzugreifen.
1: Ja, also Zweifel gibt es mittlerweile überhaupt keine mehr. Es gab noch nette Episoden, Episoden jetzt für Sie als Storyteller, der eine oder andere kam zu mir aus der Firma und hat gesagt: Sag mal Prost, warum machen wir keine Kurzarbeit? Also, ey, wie, wieso willst du Kurzarbeit machen? Ja, ja, alle meine Freunde sind beim Baden, die haben alle Kurzarbeit. Und bekomme dann 60 Prozent vom Netto, die Firma zahlt noch ein bisschen drauf und alles ins daheim. Also es waren Einzelfälle, die mich geschimpft haben, meine eigenen Leute, weil ich nicht Kurzarbeit gemacht habe, sondern gesagt habe, nein, wir schaffen weiter und wir geben Gas, Freunde. Aber es ist eben, wie gesagt, auch mein Anspruch an die Arbeitsethik, an die Unternehmenskultur und auch an die Moral, die in so einem Laden stecken muss, dass man eben keine Kurzarbeit macht, selbst wenn es für den einen oder anderen eine angenehme Zeit gewesen wäre, weil sie auch von anderen Firmen, die sind gar nicht unglücklich drüber. Und jetzt geht es dann gleich von Kurzarbeit und Corona und Homeoffice und Lockdown in den Urlaub. Bundesliga geht auch wieder los. Also ich will nur sagen, manche nehmen diese ganzen Herausforderungen, die ich jetzt sehe, auf die leichte Schulter und äh, haben sich da ganz ordentlich mit arrangiert. Nicht jeder und schon gar nicht die Solo-Selbstständigen, die kleinen Betriebe, die man vielleicht schon gleich Anfang des Jahres zugesperrt hat, von Amtswegen, die sind natürlich in ihrer Existenz bedroht. Also das Ding hat unheimlich viele Facetten. Da könnten Sie jetzt ein Buch drüber schreiben, was Corona alles ausgelöst hat und auch sichtbar gemacht hat in unserer Gesellschaft, in den einzelnen Unternehmen und auch bei den einzelnen Akteuren, Chefs, Mannschaft, Mitarbeiter, Kunden, ich habe halt den Vorteil, mit unseren 150 Ländern, Dr. Förster, da sehe ich halt, wie es woanders zugeht, wie es da kracht und knallt und da gibt es kein Hartz IV, da gibt es keine kein Amt für, wie heißt das Ding, in Nürnberg? Bundesagentur für Arbeit.
0: Bundesagentur Arbeit.
1: Genau die dann eben ein paar Milliarden rausrückt. Und da gibt es auch keine EU, die nur mal 1,8 Billionen auflegt, um das Schlimmste zu vermeiden. Da gibt es Not und Elend, da gibt es keine Krankenversicherung, da gibt es nichts, da gibt es einfach nur die nackte Existenz. Und wenn die weg ist, dann ist es halt so. Und Wenn ich an Indien denke, an afrikanische Länder, an asiatische Länder, ja lieber Gott, da bin ich dann immer sehr, sehr froh und glücklich und dankbar und demütig, dass ich in diesem Land, in Deutschland geboren bin Leben und arbeiten darf. So, das soll jetzt mein Schlusswort sein. Jetzt
0: Lieber Herr Pohls, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute dabei waren beim Podcast. Jetzt erst recht ein tolles Beispiel, was geschehen konnte. Und Sie haben es gezeigt, in die Offensive zu gehen. Ich danke Ihnen für all diese Einblicke. Vielen, vielen Dank. Das war Jetzt erst recht der Podcast von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmer. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Dr. Förster.
0: Das war Jetzt erst recht. Der Impulse-Podcast für Unternehmer. Weitere spannende Geschichten, wertvolle Tipps, Checklisten und Informationen für Unternehmer finden Impulse-Mitglieder online und im Magazin. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de testen.